0: on se retrouve maintenant autour d'un sujet très très pointu qui est celui de la carbonatation celui qui intéresse tous les brasseurs et tous les consommateurs quelque part et pour, pour ça et eh bien un habitué on pourrait le dire maintenant de de nos, de nos plateaux et eh bien c'est de, de l'institut français de, de des boissons de bière et malterie de, de Vendœuvre, un partenaire fréquent dans tous ces sujets c'est pierre brabant qui va parler de ce sujet de la carbonatation bienvenue
1: Merci, bonjour à tous et merci d'être là pour cette dernière conférence. Donc, il euh, y a quand même un peu de monde, hein. je me suis dit, il n'y aurait plus personne le samedi après-midi. Ah non, ils sont là. Ça va, le public est là. Merci à vous d'être là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de carbonatation en euh, brasserie. Donc, c'est un sujet qui est euh, primordial et un sujet que je trouve quand même assez complexe de par euh, sa maîtrise et les différents paramètres qui interviennent devant. Donc, bière et carbonatation. Donc, déjà dans une bière, quand on parle de bière, forcément c'est obligatoire d'avoir des bulles dedans et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans une bière, dans un, une panne de bière, on a à peu près 5 milliards de bulles de CO2 et ces bulles de CO2 le consommateur il va les voir tout de suite s'il y a trop de bulles, s'il n'y a pas assez de bulles c'est la première remarque, la première réflexion que fait un, un consommateur euh, standard on va dire c'est ah mais tiens cette bière elle n'a pas assez de bulles ou tiens cette bière elle a trop de bulles donc avant de voir le goût, l'aspect, n'importe quoi le premier caractère qui est jugé quand on goûte une bière c'est sa carbonatation donc effectivement il va falloir la maîtriser correctement pour bien démarrer la vie sur notre bière donc ce que je vous propose comme, euh, comme présentation aujourd'hui, c'est déjà rappeler c'est quoi l'objectif de notre carbonatation, les principes généraux de comment ça se comporte le CO2 dans une bière, c'est une notion qui est assez compliquée mais qui est essentielle à comprendre pour bien la maîtriser, et la gestion du, du CO2 en brasserie, donc comment est-ce qu'on carbonate nos produits. Donc effectivement il y a, il y a deux grandes écoles, hein. on a la méthode isobarométrique ou carbonatation forcée et la refermentation bouteille. Donc j'imagine s'il y a des brasseurs dans la salle, forcément il y en a qui ont pratiqué ou l'une ou l'autre, voire les deux. Donc l'objectif de la carbonatation, comme on l'a dit déjà, c'est l'aspect organoleptique du produit. Donc déjà, ça va, enfin, ça va venir solliciter tous les sens du consommateur, en commençant par la vue. Avant une bonne carbonatation, ça permet d'avoir aussi une bonne tenue de mousse. Donc la mousse n'est pas que faite par le CO2, mais le CO2 permet d'avoir une bonne mousse. Donc c'est important d'avoir une bonne mousse dans un verre de bière. Ensuite, le CO2 qui va s'échapper du produit va permettre de diffuser les arômes et ça va permettre de révéler le nez de votre produit, donc la fraction aromatique. Et ensuite, comme on en a parlé avant, la pétillance en bouche. Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir la pétillance et le CO2 va apporter le côté désaltérant au produit. Donc, euh, il y a des études qui montraient que le CO2 avait une action inhibitrice sur la sensation de soif en bouche. Et du coup, c'est pour ça qu'une bière, quand elle est fraîche et carbonatée, bah, du coup, elle paraît plus désaldérante qu'un verre d'eau. Donc, ensuite, le CO2, c'est quelque chose qui est intéressant dans notre bière. Euh, je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais il y a mon collègue Thomas qui a parlé de pasteurisation. Donc, la bière, c'est un produit qu'on doit protéger. Et euh, la carbonisation permet de protéger notre produit. Donc ça va apporter de l'acidité à notre produit. Donc ça va éviter qu'il y ait trop de micro-organismes qui se développent dedans. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir un produit dans lequel il n'y a pas d'oxygène. Pas d'oxygène, encore une fois, ça va être une barrière pour le développement de micro-organismes. Donc ça, c'est un rôle intrinsèque au CO2 dans la bière. Petit rappel sécurité quand même sur le CO2, on travaille en brasserie, on utilise du CO2. Donc que ce soit du CO2 qui s'échappe de nos fermenteurs naturellement pendant la fermentation ou que ça soit du CO2 exogène qu'on a par la manipulation de bouteilles de gaz, que ce soit en cave de bar ou que ce soit à la brasserie. Donc rappel, le CO2, c'est un gaz qui peut être nocif, voire mortel pour l'humain. Donc en fonction de, du pourcentage de CO2 qu'on peut retrouver dans, dans l'atmosphère ça peut aller de ben, forcément rien. Ici, on a du CO2 dans l'atmosphère, mais une concentration très basse. Donc ça nous importe pas. Mais si cette concentration augmente, notamment dans une cave ou en dessous d'un fermenteur ou des choses comme ça, ça peut commencer à donner des maux de tête, des vertiges et ça peut aller jusqu'à une asphyxie totale et un arrêt du cœur. Donc voilà. Donc faites attention au CO2 et si vous avez des zones qui sont confinées dans lesquelles vous avez l'habitude de travailler avec du CO2, que ce soit de par la typologie de vos bâtiments, de votre brasserie, que ce soit dans un bar, etc., pensez à mettre un petit détecteur de CO2 pour pour vous protéger. Donc, le comportement du CO2, comment est-ce que notre CO2 va réagir Donc le CO2, c'est un gaz qu'on va vouloir mettre ou garder dans un liquide. Donc on a un gaz dans un liquide, Donc, c'est quelque chose qui est peu stable. Cette stabilité, elle va dépendre de trois paramètres. Donc là, on a différents paramètres dans le, le tableau que je vous montre là. Donc on a déjà la concentration de CO2 dans le produit. Et cette concentration du CO2 dans le produit, elle va varier en fonction de la température du produit. Par exemple, si on a une bière qui est chaude, on l'ouvre, elle va mousser. Pourquoi Parce que le CO2 des gaz sortent du produit, alors que quand on a à froid, le CO2 se solubilise dans le produit et reste mieux dans le produit. Donc on comprend bien l'impact de la température sur la carbonatation. Ensuite, la pression. Le CO2 va rester dans le produit si le produit est soumis à une certaine pression. Donc exemple, on se sert un verre de bière ou un verre de coca on met son oreille au-dessus, avec le verre de coca ça mange bien, ou le verre d'eau pétillante, on met son oreille au-dessus et on entend le CO2 qui sort du produit. Donc il n'y a plus de pression, suffisamment de pression, donc le CO2 va quitter le produit. Donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête quand on va travailler notre bière, quand on va travailler nos fermenteurs, faire un transfert, un soutirage, c'est comprendre est-ce que j'ai la bonne température, est-ce que j'ai la bonne pression pour que mon produit ne dégasse pas. Donc ça, il y a une table ou un abac qui permet de définir les relations entre ces trois paramètres. Donc ça veut dire que si on connaît deux paramètres, une température, une pression ou une concentration de CO2 et une température, eh ben ça permet de retrouver le troisième paramètre et du coup d'avoir toutes les informations possibles. Donc cet abac, voilà, c'est un tableau hein, bête et méchant dans lequel on a euh, bah, sur une entrée, on va avoir la pression et la température, donc en fonction euh, ben, de la pression qu'on a sur notre fermenteur ou de la température, on va pouvoir euh, en déduire quelle concentration de CO2 on arrive à conserver. Cet tabac, on peut le retrouver aussi sous forme de petites réglettes, comme ça, où on a nos trois paramètres, et en bougeant euh, la réglette, ben, vous alignez deux paramètres, et ça vous donne quel est le troisième paramètre. Donc vous alignez, par exemple, pression et température, et ça vous donne la concentration de CO2 où vous mettez une concentration de CO2 et ça vous donne les paramètres en fonction de la température ou de la pression. Donc, le comportement du CO2, on a la concentration de CO2, la température. Donc ça, c'est des paramètres qui sont faciles à comprendre. Donc, L'objectif, c'est de maîtriser cette concentration de CO2. La température, donc on a des sondes de température, on régule avec du froid pour savoir à combien qu'on est. Et la pression. Donc la pression, c'est là où il y a une subtilité à comprendre au niveau de la pression. Et une fois que vous aurez compris cette subtilité, ça sera très facile pour vous de maîtriser la dissolution du CO2 dans le produit. Donc la pression du gaz dans la bière, donc notre CO2, la bulle de CO2, quand elle est dans la bière, elle est soumise à une certaine pression. Cette pression, elle va changer en fonction de la quantité de CO2 qu'on a et de la température du produit. Par contre, cette pression, ça peut être une pression différente de celle de l'environnement. Donc, Par exemple, on peut avoir une bière dans une cuve à une certaine température avec une dose de CO2, une pression A du CO2 dans la cuve et une cuve qui a une autre pression. Donc, C'est-à-dire qu'il peut y avoir une pression différente entre celle de l'environnement et celle du gaz dans le produit. Et au final, cette pression du gaz dans la bière, on ne sait pas la connaître. Avec des outils standards, juste un fermenteur, un manomètre, et une sonde de température, on n'arrive pas à connaître cette pression. On a la pression de l'environnement de la cuve, mais on n'a pas la pression du gaz dans le liquide. Donc, ces deux jeux de pression, ils sont très importants, parce que si on a une pression d'environnement, la pression d'environnement va toujours s'équilibrer avec la pression du gaz qui y a dans le liquide. Donc, ça veut dire que si la pression de l'environnement est plus forte, et bien du coup, on va avoir du gaz qui va pénétrer dans le liquide. On va voir que ça peut être intéressant après parce que ça va, pas peindre, ça va pardon, pouvoir carbonater notre produit. Et à l'inverse, si on a une pression d'environnement qui est pas suffisante, nos bulles de CO2 vont sortir. Exemple, le verre d'eau gazeuse qu'on met sur notre table. Du coup, la pression atmosphérique n'est pas suffisante et le CO2 quitte le produit. Donc ça, c'est important. Forcément, ça, ça va aussi bouger avec la température. Donc cette pression du gaz dans le produit il va falloir qu'on arrive à la déterminer et pour la déterminer pour savoir si on est à la bonne pression ou pas on a besoin d'outils de mesure spécifiques c'est là où le simple manomètre du tank ou la sonde de température du tank ne suffit pas donc on a besoin d'outils spécifiques qui va nous permettre de mesurer cette pression donc il y a différents appareils qui existent donc j'ai mis une liste sur la slide donc, il y a des matériaux de chez Anton Par, de chez One cube de chez OneCube, de chez etc. Donc, l'objectif de tous ces appareils, c'est toujours la même chose. C'est de mesurer la pression du gaz dans le liquide. Et après, les appareils où ils sont manuels et vous donnent juste une valeur de pression. Et du coup, à vous de prendre la bac pour aller retrouver la valeur de CO2 avec la température du produit pour en déduire la quantité de CO2. Ou alors, il y a des appareils digitales qui ont déjà la bac intégrée avec le thermomètre et qui vont permettre directement de déduire la concentration de CO2. Donc de faire cette relation eux-mêmes. Donc ça, c'est un appareil qui est essentiel. Donc un de ceux-là hein, qui permet de mesurer cette pression de gaz et du coup d'en déduire quelle concentration de CO2 vous avez dans votre bière de manière précise. Donc comment est-ce qu'on va carbonater maintenant en brasserie donc là on a vu les principes généraux. Donc on a compris que pour pouvoir mesurer une carbonatation et pour pouvoir euh, piloter une carbonatation, il faut maîtriser sa température, la pression de son environnement et réussir à lire la pression du CO2 dans le produit. Avec ces trois informations là, on arrive à arriver à notre cible de CO2. Donc on a deux méthodes pour avoir une bière carbonatée, on a oh, pardon la partie euh, « Utilisation du CO2 produit en fermentation ». Donc Pendant la fermentation, on produit du CO2. La méthode isobarométrique consiste à garder au maximum ce CO2, le compléter s'il faut, et embouteiller un produit déjà carbonaté. Ou on a l'option « Refermentation bouteille ». C'est-à-dire qu'on va laisser s'échapper le CO2 pendant la fermentation. On va avoir un produit qui va être peu carbonaté et on va faire une deuxième reformentation dans la bouteille pour pouvoir avoir une carbonatation et avoir du CO2 dans notre bière. Donc les deux méthodes euh, se connaissent. Pour ceux qui travaillent déjà en brasserie, ben, ils comprennent l'intérêt de l'une ou l'autre méthode. La principale problématique avec la première méthode, qu'on peut se dire de prime abord, c'est la plus simple, autant garder le CO2 qui est déjà produit, c'est qu'il va falloir des investissements matériels pour travailler sous pression jusqu'au conditionnement du produit. Alors que la refermentation bouteille, Évite de travailler sous pression et permet de limiter les investissements et surtout d'avoir des machines moins onéreuses. Donc la méthode dite isobar qui consiste à travailler sous pression. Donc l'objectif de cette méthode c'est un, de conserver le CO2 produit lors de la fermentation au maximum. Donc vraiment c'est acheter le moins de CO2 possible ajuster la carbonatation si besoin donc des fois on a un petit peu en dessous ou un petit peu au dessus donc ça, ça va permettre de s'ajuster de plusieurs méthodes différentes donc la méthode la plus simple c'est d'ajuster pendant la garde froide on va le voir après ça peut être la méthode du BBT en mettant une bougie fritée pour carbonater le produit on va le voir après également le carbonateur en ligne c'est aussi une option qu'on verra et on va conditionner notre produit en surpression constante donc c'est à dire qu'on va devoir mettre en bouteille ou mettre en fût un produit qui est déjà carbonaté, donc c'est-à-dire qu'il va falloir travailler sous pression. Et c'est là où les machines d'embouteillage pour conditionner sous pression sont à des tarifs plus élevés que des machines qui permettent de mettre en bouteille de manière gravitaire. Et je vous parlerai un petit peu des cas des transferts et des dry hopping. Quand on travaille sous pression, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, on a ici un diagramme de fermentation un petit peu standard hein, qui, qui sort de nos cours. Donc, avec la densité de notre produit qui va chuter pendant la fermentation, donc les sucres vont se consommer, et on va avoir notre CO2 qui va être produit en parallèle de cette consommation de sucre. Et l'objectif, ça va être de monter graduellement la pression de CO2, la pression résiduelle dans notre cuve, donc au final, on va augmenter la pression de notre environnement pour pouvoir conserver le CO2. Pourquoi on le fait progressivement Pour éviter de stresser la levure et éviter les arrêts de fermentation. Donc là, on a des levures qui peuvent être sensibles à la pression pendant la fermentation. C'est un paramètre qui est important. Donc ça va être essentiel d'y aller progressivement pour pouvoir finir à 1 ,5 bar 5, voire 2 bars, avant la mise au froid. Et quand on va faire la mise au froid, et bien au final, on va appliquer ce qu'on a vu précédemment. On va faire jouer nos trois paramètres. Donc température, pression et concentration du CO2. Donc on va abaisser la température et en abaissant la température, on va favoriser la dissolution du CO2 dans le produit et hop, nos deux barres de pression de CO2, ils vont rentrer dans le produit et ça va nous permettre déjà de commencer à carbonater notre produit. Et donc si ça, on le maîtrise correctement, on peut, aux environs de deux barres, se retrouver avec, après la mise au froid, une bière qui est déjà à 5 grammes de CO2 par litre. 4,5, 5, en fonction de l'étanchéité de vos fermenteurs, de comment vous avez fait votre coup de froid, de la température de votre garde-froide, évidemment. Mais ça veut dire que si on arrive bien à se débrouiller, on rajoute pas de CO2 derrière. On a déjà, au moment de la mise au froid, un produit qui est carbonaté, qui a notre cible. L'objectif après, ça va juste être de conserver cette carbonatation. Donc comment on va conserver cette carbonatation on va la conserver pendant notre garde froide et jusqu'à la mise en bouteille en travaillant sous pression. Et si notre carbonatation n'est pas optimum, on va pouvoir compléter un petit peu en venant recarbonater le produit. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc ça peut être déjà en mettant une petite bougie fritée pour injecter du CO2 dans le bas du tank. Ne pas oublier de purger les levures avant de faire ça, parce que sinon vous allez remettre tout en suspension. Autre option... Euh donc forcément, quand vous faites ça, ne pas oublier de mettre une pression dans le fermenteur suffisante pour avoir la carbonisation désirée. Encore une fois, on a notre abac entre la température de notre produit, la concentration qu'on souhaite et la pression qu'on met sur notre environnement. Autre option, faire par diffusion simple. Donc la diffusion simple, on peut la faire pendant la garde froide. Donc on a une garde froide qui va durer 5 jours. Et pendant ces 5 jours, on peut venir mettre pardon. On peut venir mettre une pression sur notre fermenteur, donc une pression dans l'environnement, qui va venir diffuser le CO2 dans le produit. Du coup, ça va permettre de réajuster notre carbonatation. Donc ça, c'est des petits ajustements qu'on peut faire si, à la fin de la fermentation, on n'est pas arrivé à notre objectif de CO2. Dernière option qu'on peut faire, c'est avant un carbonateur Venturi. C'est euh, une conduite qui va permettre, euh, avec une géométrie spécifique, de pouvoir intégrer et dissoudre le CO2 en ligne. Et ça, ça va permettre de le faire en ligne directement avant le conditionnement, donc euh, juste devant l'embouteilleuse. Par contre, c'est un matériel qui va être onéreux, qui va demander du nettoyage, qui va demander tout ce qu'il y a avec derrière. Donc autant réussir à piloter en amont son CO2 pendant sa fermentation et sa garde froide, plutôt que d'acheter un carbonateur en ligne. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu les, les trois techniques pour réajuster sa carbonatation si vous n'êtes pas à votre cible en fin de fermentation. Donc on va voir la diffusion simple. On met juste une pression pendant notre garde froide. Donc ça ne nous coûte pas grand chose. L'intérêt, c'est que ça se fait en temps masqué. Donc ce n'est pas une étape supplémentaire. Ça nécessite un investissement ben forcément des tanks et une soutureuse isoborométrique, donc qui tiennent la pression. Et je conseille un CO2 mètre pour pouvoir vérifier cette carbonatation et pour pouvoir valider qu'on est bien à notre cible. La méthode par bougie fritée, donc c'est quelque chose qui permet de rattraper une carbonatation assez rapidement en 24 heures ou moins. Donc ça c'est bien pour euh, un petit peu, euh, si jamais on veut soutirer le lendemain et on se rend compte que notre carbonatation est un petit peu faible parce que le tank était fuyard ou quelque chose, donc on peut remettre un petit coup de CO2, donc ça demande juste une petite bougie fritée et sinon c'est le même investissement que par diffusion simple. Et euh, le carbonateur en ligne, donc là ça permet vraiment de s'affranchir de toute gestion avant et de se dire je carbonate en ligne avant de conditionner, je mets en route ma machine, j'appuie sur le bouton, entre guillemets, et on y va. Mais là, ça va être un investissement onéreux supplémentaire, qui va être celui du carbonateur en ligne. Donc, le soutirage isobaramétrique, Petite euh, aparté sur le cas des transferts. Quand on veut transférer, donc passer notre bière d'un premier fermenteur à un deuxième fermenteur, pendant la... le process, donc tout en faisant ça sous pression. Donc L'idée, c'est que ça peut se faire avec une pompe, mais qu'il faut que notre tank de départ, on le complète au CO2 au fur et à mesure qu'on le vide pour éviter que le produit dégaze et que le tank d'arrivée soit initialement mis sous pression pour que quand notre bière elle arrive dedans, elle ne commence pas à dégazer. Donc ça, ça peut consommer du CO2. Donc, une petite astuce qui peut permettre d'éviter de consommer trop de CO2, surtout par les temps qui courent, c'est de mettre un tuyau entre les deux fermenteurs. Donc comme ça, le CO2 qui s'échappe du fermenteur là permettra de venir compléter le CO2 de l'autre fermenteur. Et du coup, on utilise, on économise à peu près 50% de, de CO2 sur une étape de transfert. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement dans une brasserie avec un investissement qui représente un petit tuyau. Le dry-hopping sous pression, question importante aussi, beaucoup de bières sont dry hopées aujourd'hui, comment on fait pour conserver notre pression tout en faisant du dry-hopping Donc le dry-hopping, ça peut se faire en adaptant sous fermenteur un petit bol qui va en fait euh, faire rôle de sas de surpression pour pouvoir ajouter la pression dans le tank. Donc c'est comme pour un sous-marin, on a un petit sas, on met nos toulons dans le sas, on met en pression le sas. Et ensuite, on ouvre notre sas sur notre fermenteur qui était déjà en pression. Et donc là, le houblon va tomber dans le fermenteur. Et tout ça a été fait sous pression. Donc on a conservé notre CO2 et on n'a pas dégazé malgré le fait qu'on ait fait un dry hopping. Donc en pratique, ça représente quoi ben, C'est un bol comme ça. Donc on peut mettre un clamp au-dessus pour pouvoir ouvrir et mettre notre houblon. Et en dessous, une grosse vanne papillon type DN80, DN100, pour que les pelés puissent, puissent tomber. Donc ça c'est quelque chose qui marche très bien, ça demande un petit investissement et d'avoir quand même une ouverture en DN80 ou DN100 sur le haut des tanks, mais c'est quelque chose qui n'est pas irréalisable et pas non plus trop onéreux. Donc voilà pour la partie ISO, est-ce que je peux vous en dire Je ne suis pas venu sur les grands principes de l'embouteillage isobarométrique, mais je pense que tout le monde a compris l'idée, c'est de soutirer également sous pression. Autre aspect, comment maîtriser sa carbonatation quand on n'a pas des équipements qui permettent de tenir sous pression Donc, c'est la refermentation bouteille. Donc, notre refermentation bouteille qu'on a tous pratiqué en étant amateur, c'est très répandu en microbrasserie. C'est quelque chose, c'est un peu la porte d'entrée de, de tous. C'est de faire de la refermentation bouteille parce que ben ça limite les investissements. Après, ça peut développer des arômes spécifiques. On peut utiliser des levures différentes entre la première fermentation et la fermentation bouteille. C'est des choses qui peuvent se faire. Et l'objectif premier de la fermentation bouteille, c'est de saturer la bière en CO2. Donc cette technique, elle consiste en quoi À faire fermenter un gramme de sucre qui va nous donner moitié CO2 et moitié éthanol. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette direction-là, c'est surtout la génération de CO2 qui va nous permettre de carbonater notre produit. Donc, il faut savoir qu'en fin de fermentation à pression atmosphérique, donc c'est-à-dire sans contre-pression, on a un produit qui est à peu près entre 1,5 à 2 g par litre de CO2. Donc, soit une pétillance qui se remarque à peine au niveau organoleptique. Donc, on va ajouter des sucres. Par contre, ces sucres, il ne faut pas les ajouter n'importe comment. Donc d'ailleurs, faut ajouter les sucres fermentissibles et la quantité de sucre à aj ajouter, elle va dépendre ben de la quantité de CO2 qu'on veut à la fin de notre produit. Donc c'est une valeur à définir et qui se calcule et de la quantité de sucre fermentissable résiduel qui peut y avoir dans votre produit. Donc pendant la fermentation en tank, il y a une majorité des sucres qui sont consommés, mais il peut y avoir des sucres fermentissibles qui ne sont pas consommés. Donc ça, c'est important de le prendre en compte pour la refermentation bouteille. Donc C'est la différence entre l'atténuation limite, donc une législation forcée en Erlen, versus une atténuation lue sur le fermenteur. Et éventuellement, ça peut être bien de mesurer la quantité de CO2 présente au début de fermentation. Est-ce qu'on part de 0, 1 g, 2 g Forcément, en fonction de ce qu'on ajoute, on ne va pas arriver au même endroit. L'addition de levure Forcément, on parle de fermentation, refermentation. Donc, C'est-à-dire que si on n'a pas la levure, si on n'a pas notre micro-organisme qui va permettre de consommer les sucres pour faire le CO2, ça ne fonctionnera pas. C'est un élément essentiel dans cette équation. L'addition de levure, elle n'est pas systématique. Ça va dépendre de ce qui reste sur le produit. Ça va dépendre de la souche que vous avez utilisée en fermentation primaire. Est-ce qu'elle flocule beaucoup Est-ce que vous avez fait une garde longue Etc. etc. Donc, après, ça peut être aussi une option de dire on change de souche pour pouvoir apporter un bonus, quelque chose de différent là-dessus. Voilà, une bière très connue qui fait ça, c'est Orval qui va refermenter avec une souche de Brett et du coup qui va donner une petite note euh, Brett à son produit euh, derrière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Donc le taux d'ensemencement, il va varier. Ce qui peut être bien à retenir, c'est un petit comptage, un petit coup d'œil au microscope de temps en temps. Ça permet de valider qu'on ait bien encore des levures. Et avec une coloration, ça permet de valider qu'on a des levures en plus vivantes. Température de fermentation comprise entre 20 et 24 degrés. Donc ça, c'est une notion qui est importante à garder, parce que pendant le temps de fermentation bouteille, il va falloir que les variations de température soient limitées. Et si on est dans un local qui n'est pas chauffé, où on a des hivers un petit peu froids, bon je sais, ça arrive de moins en moins souvent maintenant, mais on peut avoir des brasseries où euh, en hiver on tombe à 5 degrés euh, dans le stockage et là, la refontation bouteille ne se passera pas. Donc il faut avoir euh, au mieux une chambre chaude, sinon un espace qui reste tempéré euh, toute l'année. Et ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans l'établissement de départ de la brasserie. Est-ce qu'on a la place pour faire ce stockage Et surtout, ben, notre temps de production du produit va être plus long, donc notre besoin en fond de roulement va être aussi un peu plus important entre le moment où on rentre nos matières premières et le moment où on va rencaisser notre produit. Donc il y a un décalage de trésorerie sur le démarrage qui va se, se combler derrière, mais c'est quand même important à prendre pour le, pour le business plan. Donc en pratique, comment ça se passe euh, On va faire notre fermentation et surtout on va aussi apporter un petit peu d'alcool. L'alcool, ça va être très limité, parce que la représentation bouteille va vraiment être faible. Mais ici, je vous ai mis un petit exemple de, de calcul pour montrer qu'il y a un petit chouïa qui va être ajouté, mais que ça reste très limité. Donc, euh, pas d'impact majeur sur l'étiquetage. Point d'attention pour la représentation bouteille, euh, c'est que les bouteilles, il ne faut pas qu'elles aient de micro-impact, parce qu'on peut avoir une, une montée en pression qui soit qui va se faire progressivement pendant la refermentation bouteille. Donc, C'est-à-dire que si la bouteille est fragilisée, on ne le verra pas tout de suite. On le verra, mais quand le produit sera déjà dedans, et le risque d'explosion se fera plus tard, chez le consommateur ou après. Alors qu'à contrario, sur un soutirage isobarométrique, où on va mettre notre bouteille en pression avant de la remplir, ben, si la bouteille est fragilisée, elle va exploser directement dans la soutireuse à la brasserie. Remplissez jamais une bouteille qui était tombée ou abîmée ou sur lequel euh, vous avez euh, un doute et placez-les à refermenter dans une pièce à part. Ça aussi, c'est bien. C'est au cas où il y a une explosion, une bouteille qui éclate. Il n'y a pas de bris de verre ou quelque chose euh, à côté. Et utilisez un petit affromètre, un petit euh, mano qui se met sur une bouteille témoin pour contrôler les pressions et voir que votre produit ne monte pas trop haut avant de libérer un lot. Quoi. Donc voilà, pour euh, la carbonatation en brasserie. J'espère que ça vous a éclairé ou, ou que ça vous a appris des choses. À retenir de tout ça, c'est que bah, on a deux options. On a la refermentation bouteille, qui demande, à mon sens, quand même de la maîtrise pour euh, bien euh, être serein et dormir sur deux oreilles. Il y a quand même un impact sur le goût, j'en ai pas trop parlé, mais la refermentation bouteille, pour moi, impacte le goût, de façon mineure ou majeure, en fonction de la souche qu'on utilise. Et l'autre option à notre carbonatation c'est la carbonatation iso, isobarométrique donc ça demande un investissement qui est onéreux entre des tanks qui tiennent la pression une soutireuse isobarométrique surtout et un CO2mètre mais par contre ça vous permettra d'avoir une constance dans le produit et une régularité qui est aussi intéressante à voir. Donc voilà, merci à tous et si jamais vous voulez discuter, ben, je suis disponible tout de suite. Et sinon, IFBM a un stand, mais bon, pub pour très longtemps parce que le salon est bientôt terminé. Merci, voilà. merci,
0: euh, merci beaucoup Pierre. Je crois qu'on peut apporter euh, nos applaudissements. À cette présentation d'une grande richesse, encore une fois, et on, on savait que ça serait comme ça, mais c'est bien. Ça nous permet d'en voir un petit peu plus. Évidemment, il a abordé ces sujets de façon assez assez technique, assez précise. Mais peut-être que vous avez quelques suggestions, quelques questions qui vous viennent à l'esprit tout de suite. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à l'interpeller. Maintenant, on a encore des petites minutes devant nous. Le salon n'est pas encore tout à fait fini, même s'il si se termine. Et c'est le moment d'apporter. Vos, vos questions, vos réflexions, vos éclairages, ou peut-être, euh, euh, ou, ou mieux encore. Voilà on voilà une question, bien sûr. À vous.
1: Oui. Euh, bonjour. Je voulais savoir si pas, je, je n'ai pas arrivé à obtenir ma, ma, ma densité... Euh, si je, je, je suis à 3 barres plateau, à 3 degrés plateau, pardon. Mais que j'aurais dû descendre plus bas, je vais avoir encore des sucres résiduels dans ma bière, dans mon fermenteur. Comment je peux calculer euh, mon taux de resucrage en bouteille Alors, il faut pratiquer le test de l'atténuation limite euh, avec la même levure que vous utilisez en fermentation. Donc, vous... l'atténuation limite, c'est quoi C'est prendre une petite dose de mou le jour où vous vous mettez en fermenteur avec euh, la levure dedans et vous mettez ça sur un agitateur à une température euh, au moins de 20 degrés, dans une pièce, dans un bureau, etc. Et donc là, ça va, vu que c'est agité, ça va forcer la levure à aller tout consommer, tout ce qu'elle est capable de consommer. Et là, vous faites une mesure de densité sur ce petit échantillon. Et donc ça, c'est la valeur d'atténuation limite. Et du coup, vous l'opposez à la valeur que vous allez lire dans le fermenteur. Et la différence entre les deux, en fait, ben, si vous la mettez en degré plateau, vous pouvez la convertir en quantité de sucre, en grammes de sucre par litre. Et du coup, ben, vous savez déjà que ça, ça va être potentiellement fermenté pendant la fermentation de bouteille. Quoi.
0: Un exercice très simple à réaliser. Pour dire j'ai déjà fait, donc c'est très simple. Peut-être un éclairage sur une autre partie de la question. Parce qu'on a. Voilà, oui, bien sûr.
1: Merci. Donc pour répondre, euh, rebondir sur la question précédente, est-ce qu'on peut. De ce fait, si on a décidé d'embouteiller et qu'on ne veut pas aller plus loin dans la fermentation et qu'on embouteille avec une densité qui n'est pas celle qu'elle devrait être, on en tient compte on, on peut faire un calcul et embouteiller comme ça Oui, donc si vous avez une différence, justement, et que vous savez qu'il y a encore des sucres anticipés dans votre produit, et malgré, et si vous ne faites pas de refermentation de bouteille, vous pouvez quand même le tenir en compte et vous dire ben, « je carbonate un petit peu moins parce que je sais qu'elle va repartir un petit peu en fermentation. Et du coup, je me laisse une marge de manœuvre sur ma carbonisation. Donc je sous-carbonate un petit peu en anticipant le fait qu'il y ait une reprise de fermentation. Et ça, c'est important de le faire, surtout en été, parce qu'en été, ben, c on a tous eu des problèmes de l'eau, de fûts qui moussent, ben, parce que il y avait peut-être un petit delta, et hop, les fûts sont exposés à, à la chaleur dans les températures de cave, où il y a des gros froids qui tournent, etc. Et ça repart un petit peu, et après on a des fûts qui moussent. Et en plus, c'est toujours à la mauvaise période.
0: Comme. J'espère que ça a répondu à votre inter interrogation. Une petite troisième. Il n'y a pas de prime, hein? Oui, bien sûr, oui, oui, non, mais on peut y revenir aussi souvent que possible, pas de souci.
1: Oui, vous parliez tout à l'heure du matériel pour la carbonatation, pour calculer la carbonatation de la bière. Est-ce qu'on peut juste se contenter de la règle alors, on peut essayer, je dis bien essayer de se contenter juste de la règle, la réglette ou la bac, en regardant la température de son fermenteur et la pression de son fermenteur. Par contre, il faut vraiment attendre plusieurs jours que la pression se stabilise, donc vraiment qu'il y ait un échange qui se fasse entre l'environnement et le gaz, donc qu'il y ait vraiment cet équilibrage qui se fasse entre les deux. Attendre au moins 4 jours à température stable sans changer la pression, et si là la pression de votre fermenteur ne bouge plus, vous pouvez considérer que la pression que vous lisez sur le manneau est celle du gaz dans le liquide, et du coup vous arrivez à en déduire votre concentration de CO2.
0: Et la surpression qu'on peut apporter dans, dans le fût, par exemple, dans le fermenteur, pour rapporter la carbonatation. Euh Combien de temps Un certain temps sans doute. Euh, combien de temps et quelle, euh, quelle différence Qu'est-ce qu'il qu qu faut apporter Est-ce qu'il faut aussi agiter pour, que, pour être sûr que ça, ça pénètre enfin, voilà, J'ai des, des petits détails qui, à, qui nous viennent à l'esprit.
1: Donc si on veut euh, recarbonater par, euh, par diffusion, donc juste en mettant en pression euh, notre fût ou euh, notre fermenteur pour carbonater notre bière, ben, ou vous pouvez mettre une pression qui est plus importante. Donc ça va aller très vite. Par contre là, il faut pouvoir mesurer dans le produit quand est-ce que la carbonatation est bonne pour pouvoir stopper et se mettre à une pression d'équilibre où il n'y aura plus d'échange entre euh, notre produit et euh, le fermenteur ou alors si vous n'avez pas de quoi mesurer, bah, vous mettez simplement la pression d'équilibre que vous souhaitez donc si par exemple vous avez une bière à 3 degrés et que vous voulez 5 grammes par litre bah, vous mettez à peu près euh, 0,7 bar dans votre fermenteur donc ça vous savez que c'est la pression objective du, du gaz dans la bière et vous mettez ça sur le fermenteur. Et comme ça, ça va se stabiliser naturellement, ça va être plus long, mais au moins, vous ne prenez pas le risque d'aller sur une surcarbonisation. Quoi. Donc là, vous utilisez uniquement euh, la bac.
0: C'est encore une question. Dans le cas
1: d'une refermentation en fût, mais par euh, surcarbonatation par contre, comment on procède Parce que... C'est-à-dire que je mets ma bière dans mon fût et je, je mets du CO2 dedans. J'essaye d'appliquer la loi Henri, mais les résultats sont pas toujours là. Ben C'est que donc la pression, vous la trouvez facilement avec la table ou la réglette de CO2. Ouais. Donc vous mettez au-dessus dans une chambre froide, vous voulez 5 grammes par litre, votre chambre froide est à 2 degrés et vous arrivez à lire la pression qu'il faut mettre en sortie de votre bouteille de CO2 qui viennent sur le fût. Si le produit n'est pas assez carbonaté, c'est que vous l'avez pas laissé assez longtemps. Et du coup, l'équilibre ne s'est pas fait entre la bouteille de CO2 et le produit. Quoi.
0: J'espère que ces éclairages techniques vous donnent envie d'aller lui reposer des questions en tête à tête euh, sur les stands ou, ou de le rencontrer euh, et de rencontrer les professionnels de l'Institut français de boissons et malterie et puis aussi ceux qui sont autour du musée de la brasserie qui ont un grand nombre de, de réponses à vous apporter le cas échéant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. On applaudit encore bien fort euh, notre ami Pierre. Merci euh, pour sa présentation. Je rappelle que vous pourrez disposer de toutes les conférences dans les semaines à venir sur le site de, du Salon du Brasseur et puis de, de leur support physique, le support PDF à, à l'inscription ou sur demande. Vous écrivez au Musée français de la Brasserie, on vous donnera ces réponses-là par mail pour pouvoir les télécharger. Merci encore. Et évidemment, des questions individuelles sont tout à fait possibles.